0: Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Juliano Godoy e este é o Imigrantes. Aqui a gente vai bater um papo com brasileiros que tiveram a coragem e a ousadia de empreender fora do Brasil. Para mim, empreender já é foda. Empreender fora de casa é foda ao quadrado. Bora aprender com eles? Hoje tem novidade por aqui. Pela primeira vez, nós vamos entrevistar um casal que está empreendendo juntos. Nossos convidados de hoje são a Kátia Coelho e Rodolfo Coelho. Ambos tiveram uma carreira corporativa de muito sucesso e hoje são cofundadores da Nutrit, que é uma empresa de snacks saudáveis. É, pessoal, tudo bem? Prazer ter vocês aqui com a gente no nosso podcast. Fala, Juliano, tudo bom?
1: Oi, Juliano, tudo bem? É enorme Olá, prazer. prazer.
0: Prazer é meu, gente. Convite. E é isso, obrigado a vocês pelo tempo, pela disponibilidade. Eu acho que pra gente começar, é, eu queria que vocês dividissem com a gente um pouco da história de vocês, assim, como vocês, de onde vocês são no Brasil, é, como foi a carreira, é, como vocês chegaram aqui nos Estados Unidos. Kátia, vamos começar com você? Vamos
1: lá, Vou começar então. É, eu sou Kátia, eu sou carioca, nasci obviamente no Rio de Janeiro. Desculpa, me formei no Rio em Psicologia. É, eu, tive, eu tenho minha licença no, no Brasil como psicóloga e é, também meu mestrado aqui nos Estados Unidos como mental health counselor a, a minha, desde de nova, desde meu estágio eu comecei minha carreira na, na Ambev uhum. é, e lá eu fiquei por 10 anos é, foi uma experiência fascinante eu é, tive experiência com RH e controle de qualidade também nessa época a Ambev tinha as duas áreas juntas e eu ah, pude ver também toda essa parte de gestão, processo, que foi muito, muito interessante, que me, ajudou, me ajuda muito até hoje. Uhum. É, eu conheci o Rodolfo nova, ainda quando eu era é, estagiária, nós dois éramos. E aí, anos, anos, anos depois, a gente se reencontrou e... Dois anos depois casamos, temos três filhos lindos, é, uma já formada, dois no college e nessa, nessa, né, enfim, eu não, não, não falei, eu não falo muito isso, mas assim, eu já acompanhava ele, né? O doufo é um, um líder brilhante, estava sempre lá, contando o é, RG, eu tinha esse privilégio de já saber tudo da vida dele, anyway. E, mas aí ele foi transferido quando a gente veio para os Estados Unidos, eu eu tinha dado um break na minha carreira, mas claramente, é, assim, ficou... Foi em que ano muito... essa primeira
0: transferência, Kátia?
1: Essa foi em 2004. Uhum. né? E aí, nesse assim que eu cheguei nos Estados Unidos, nossos filhos, um tinha 30 dias, um, um ano, outro seis anos, e eu... Antes eu achava que eu falava inglês, mas eu não falava nada, e quando eu cheguei aqui, eu falei, não, eu, eu preciso, né, embrace, né, assim, ter essa uhum. experiência fascinante, e aí eu comecei meu mestrado aqui, com os filhos, eu falei: não, não vou parar. É, eu gosto de trabalhar, então eu sou, assim, é uma coisa que tá dentro de mim, né? Que eu preciso fazer alguma coisa útil e tá se ativa, Acho importante isso. E aí, quando a gente veio para os Estados Unidos, eu falei: cara, é, é a minha oportunidade. Eu tenho que fazer alguma coisa. comecei. Uhum. Bom, a gente se mudou, né? A gente saiu dos Estados Unidos, voltou para o Brasil, depois tudo como, né? Com, com a, as transferências do Rodolfo. Depois a gente voltou para a Flórida, a gente foi para a Connecticut, depois a Austrália e a agora mais recentemente Estados Unidos, né? Então, todas essas experiências, né? É, como eu te falei, eu nunca fiquei parado. Eu hoje estudava, eu estava uh, fazendo alguma coisa em, em non-profit, eu estava no meu consultório, eu estava enfim uhum. é, fazendo alguma coisa para minha carreira também me ajudaram muito e aí quando a gente estava na Austrália eu falei caramba eu né fiquei assim uma experiência fascinante e com todo esse mundo de, de alimentação porque eu já tinha um pouco de, de experiência com isso que você imagina eu trabalhava com aqui com pacientes com doenças é, mentais severas né assim lá uhum. um exemplo uma uma depressão profunda e, e, e pessoas drogadas também, envolvidas com, com drogas e, e tudo isso é, eu tive que ter o, o tratamento envolvia também a parte de alimentação, então eu sempre estudei muito sobre isso, né, as minhas pesquisas também, é uma coisa que eu acredito, né, é de, de, como eles chamam, food as medicine e uhum. não só na, na nossa experiência de família também, experiência de saúde, a minha experiência pessoal também, que eu precisei alimentação, enfim. Tudo isso é, me ajudou, me impulsionou a, enfim, pensar no nutri. Obviamente eu não ia conseguir sozinha, né? Então o Rodolfo com toda a experiência que ele tinha, não é a primeira vez que a gente trabalha junto, então já é a terceira. Então nessa experiência eu falei hum, eu preciso de você, você uhum. é o líder, né? E a parte do time que, que eu acho isso é importante quando você é líder, né? Você tem que saber no que você é bom, e no que você precisa das outras peças do time para você é, é, estar completo, ter sucesso. Né? Então, acho que isso foi, assim, resumidamente, tem muita coisa para contar, mas acho que...
0: Não, que é legal. Não, a, gente, a gente vai entrar... Você falou bastante coisa aqui que a gente vai explorar um pouco, okay. né? obviamente, de como foi a, a descoberta no tweet, etc., mas acho que antes de a gente chegar lá, eu queria dar a chance do Rodolfo também contar um pouco da história dele e, e, a, e a versão dele de como que a, a Katia entrou na sua vida, Rodolfo. Conta aí pra gente.
2: <risos> Ô, Juliano, é, a Katia entrou na minha vida pelo elevador. É, desde quando a gente era estagiário na Brahma, Brahma ainda era no Rio de Janeiro nessa época, é, ela entrava no elevador e, e eu olhava aquele monumento entrando e falava nossa, que maravilha, dava um bom dia, esfuziante, ela não dava nem bom dia. Ou seja, demorou um tempo, mas é, quis o destino que depois de eu dar muita volta, fui, vim fazer o um mestrado aqui é, com uma bolsa da Fundação Estudar e da Brahma na época, fiquei dois anos aqui nos Estados Unidos, depois fui para a Argentina, voltei para o Brasil, fui para o Espírito Santo e quando eu voltei de novo é, para o Rio de Janeiro, é, a Kátia foi, a, ela era a, a, a head de, de RH lá, né, de gente em gestão, que a gente chamava, e ela que me recebeu, e, e deu azar de me colocar sentado na frente dela, lá na sala da gerência, e o resto é história. Né? Pouco tempo depois a gente começou a namorar, do namoro, casamos, enfim, é, e aí entra naquele circuito que ela já contou um pouco, né, de idas e vindas com, com as transferências todas, é, aqui até até a gente estar tá aqui de volta. A gente já trabalhou junto né duas outras vezes, e quando ela montou a nutri é, foi interessante que, assim, eu confesso que eu não imaginava o quão longe isso ia chegar. E ela começou, assim, mandando alguns protótipos para a Universidade de Cornell, que é o melhor programa de, de ciência de, de alimentos aqui dos Estados Unidos, de food science, e eles se encantaram com, com os protótipos, e aí... É, chamaram ela para desenvolver o produto lá. Quando o Cornel se, se envolveu, apareceram investidores e, enfim, o negócio tomou outra proporção. E é assim que ela resolveu me contratar como funcionário número um. Para todos os efeitos, a gente fala que eu sou co-founder, mas a verdade eu sou o primeiro funcionário que ela contratou, a primeira daquelas peças que ela trouxe para a equipe quando ela começou a expandir. É... Trabalhando. Trabalho... É, mas, assim, o mais bacana é que a gente já sabe como a gente trabalha juntos, não é a primeira vez, e a gente está vendo cada vez mais casais empreendendo. E, e muito tem a ver né, com, a, com essa dinâmica de você conhecer o outro profundamente e confiar cegamente, né? Porque é, é, na hora que, que você está empreendendo e está todo mundo alucinado, não dá tempo, às vezes, de coordenar tão bem quanto a gente idealiza, né? E tem que ser muito no voo cego, né? Eu confio que ela tá fazendo, ela confia no que eu estou fazendo e a gente vai em frente. Basicamente por aí.
0: Que legal. É, eu, eu queria entrar um pouquinho nesse... nesse né, né, de empreender como um casal, né? É, e aí eu vou plagiar um pouquinho o Gustavo Cerbasi aqui e perguntar para vocês, né? Assim, casais inteligentes empreendem juntos?
2: Sim. Sim. <risos> Eu, eu acho acredito. Que eu, eu, eu já vi de tudo nessa área. É, se eu não acreditar, se a gente não, não está mostrando. É. Uhum. Essa, essa é a primeira, mas eu acho que o, o, o principal é, depende da dinâmica do casal. Uhum. Tá? Tem casais que é, são mais parecidos entre si e talvez não exista tanta complementaridade. Ou tenho interesses diferentes, um quer uhum. empreender, o outro quer ser funcionário público. Cara, não tem nada de errado. No nosso caso. A gente é complementar e a gente tem essa fome de empreender. Então, uhum. né? A gente teve carreira de executivo, mas, é, no fundo, o que a gente gosta mesmo é de meter a mão na massa e, e, e tomar risco e viver desse risco né? de, de, de fazer o negócio andar.
1: É, não vou falar que, assim, que é uma coisa fácil e talvez não para todos os casais. Né? A nossa, uhum. nossa experiência como, começou como executivo e nós dois trabalhando juntos. Então, obviamente que isso ajudou, ajudou. porque eu já, né, eu já conhecia o, o Rodolfo líder, o Rodolfo profissional, então existia a confiança, a admiração, o respeito, né, que é uma coisa que, assim, o tempo constrói, não é uma coisa, então, e, e é a terceira vez que nós estamos trabalhando juntos, então a gente sabe exatamente é, é, a formação, né, o né, cada habilidade, cada talento de cada um porque a gente já viveu isso em outros momentos né? como a gente falou, é a terceira vez que nós estamos juntos, então com certeza isso contribuiu muito para dar certo né? não é todo mundo que tem essa possibilidade
0: é, mas como que é assim fazer tudo junto né? 24 horas né? porque não, não, é é, para mim acho que é meio impossível separar né? assim, a, a empresa, a família né? acaba ficando tudo junto é, não sei vocês, mas assim, eu hoje, sei lá, eu tenho meu trabalho, minha esposa tem o dela, e de vez em quando no jantar a gente fala, puxa, tive uma reunião hoje, foi uma porcaria, aquele cara é muito chato. Como é que você, só, na mesa do jantar, como é que você reclama do seu funcionário número um, Kátia? Ou seu funcionário número um, ele nunca faz nada pra você reclamar? Como é que...
1: Olha, <risos> eu vou te falar que a gente... A gente trabalha muito, a gente tenta respeitar esses, esses momentos assim, mas eu não, vou, eu não vou mentir não é, às vezes você está na hora de jantar e você tem que falar de trabalho, tem que falar de trabalho né, uhum. então isso é uma coisa que eu acho que também ajuda porque eu, eu trabalho bastante gosto de trabalhar e ele também. Então acho que se, se a gente tivesse num ritmo diferente, né, se a gente tivesse um ritmo diferente de trabalho, eu acho que isso talvez não contribuísse tanto. E mesmo quando a gente eu tava atendendo paciente e ele, né, na, na, na por exemplo, na, na outra empresa que ele falou, que era healthcare também, a gente falava de trabalho. Então, porque tinha coisas, né, assuntos em comum. Então, eu acho que é isso, a gente pra gente funciona. Não sei hum. se é certo ou errado, se vai funcionar para todo mundo. Não estou aqui dizendo que é o modelo certo, mas claro. funciona para gente gente. Mas, sim, na hora de jantar a gente vai falar de trabalho, sim.
2: Hum. <risos> é, eu, é, aí eu acho que entra uma, uma outra parte, Juliano, que tem a ver com empreender de um modo geral. Hum. Você tem que fazer alguma coisa que você seja absolutamente apaixonado. Que, que, assim, que o trabalho se misture com aquilo que você por exemplo, busca de... Ah, eu quero aprender mais. No nosso caso, a gente quer aprender mais sobre o que a gente está fazendo. A gente uhum. quer aprender sobre empreender, sobre o, 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 o ecossistema de venture capital e coisas do gênero. Então, acaba sendo para a gente algo que a gente faz com um prazer que não seria a mesma coisa se a gente tivesse fazendo alguma coisa que não fosse, assim, absolutamente é, a nossa escolha no momento. É... Uhum. Calhou de ser a mesma escolha para os dois. Eu acho que essa é a grande grande diferença. Os dois queriam a mesma coisa ao mesmo tempo. É, mas esse negócio de ter uma missão, né? e, e fala-se muito, né? A empresa que tem uma missão, etc. Eu acredito que para você operar é, em alta performance com o, o, o comprometimento que empreender requer, não tem outra saída, você tem que fazer primeiro algo que você é, seja apaixonado uh, e segundo que não se, você não sinta que é um trabalho no sentido né, assim, caramba, eu tenho que acordar e fazer isso, não, é caramba, uhum. que bacana tenho mil coisas para fazer hoje e amanhã vai ter mais mil e, e a gente faz junto, uh, não tem receita de bolo nesse negócio, mas eu acho que fazer o que você quer uh, você é gosta, um bom, né? bom ponto de partida.
0: Que legal que legal eu queria... Pô, eu tô doido para um mais dessa história de onde vocês estão agora, mas eu não posso deixar de perguntar uma coisa, o seu primeiro Quando você veio no seu primeiro assignment aqui nos Estados Unidos, em acho, 2004, como a Cátia falou, é, você veio para tocar a expansão do, do Guaraná. Foi, foi essa época ou não?
2: Foi. É, nessa época eu que... queria você
0: contar um pouquinho dessa época, como foi, e eu vou te falar por quê, cara. Não sei se você sabe ou não para quem, quem tá ouvindo e não conhece, o Rodolfo ele teve essa missão de Nambev na de, de tocar o Guaraná nos Estados Unidos, e aí você mora em Miami, é isso?
2: A gente, o, o escritório era Miami, a gente morava em Boca Raton, que é uma hora é. ao norte, eu, eu ia e voltava todo dia.
0: Nessa época, o Rodolfo tinha o cargo mais invejado da Nambev, entendeu? Até mais que CEO, né? Porque... <risos> É. Então, cara, eu entrei como trainee e assim, inspiração de carreira de todo mundo lá era o cargo do Rodolfo. Colocava lá, né? plano de carreira, eu quero tocar o Guaraná nos Estados Unidos. Cara, foi tudo isso mesmo? Como é que foi chegar aqui para desbravar esse mercado? Como é que foi vir sozinho para tocar isso? Como é que ia ser o cara mais invejado na empresa?
2: Eu acho que tem... tem tem a versão e tem a realidade, né? e, uhum. e, e é verdade, era um, era um cargo assim, de, de muita visibilidade, todo mundo olhava isso, mas se você voltar um pouco no tempo, é, eu sempre estive na parte é, empreendedora da Ambev, então é, nos primórdios, quando a gente começou a internacionalização, né, eu fui direto do meu MBA para a Argentina, é, no, no, no primeiro time que chegou lá para desbravar enfim, e, e conquistar mercado e, e que terminou com a compra da Quilmes é, algum tempo depois. Mas quando eu vim para os Estados Unidos, é, a gente não tinha essa, essa experiência de expatriar muita gente. E principalmente quando não era uma, uma, uma estrutura grande que vinha com dinheiro para montar fábrica, etc., né, que era, era um negócio muito mais empreendedor... É, Brincadeiras à parte, mas a gente ficou três meses sem receber salário, porque não conseguia sequer mandar o dinheiro para cá, não tinha a conta, etc. Então, assim, era, era realmente empreendedor. E, e foi fantástico, porque era, era fora da caixa, né? era fora da máquina central, e isso, obviamente, tem os prós e os contras, mas é, a verdade é que era testar um modelo diferente de negócio com uma parceria com a, com a Pepsi, na época, e é, entender se tinha né, é, é, viabilidade a gente trazer a marca através da Pepsi, que era uma coisa que a gente tinha muita vontade de fazer e explorar. É, mas assim foi totalmente empreendedor e, e acho que é uma, é uma, foi um aprendizado fantástico, não só para entender o mercado americano, a complexidade, o tamanho, é, a magnitude né, do, do, do mercado, mas também para entender muito como penetrar mercado. Né, mercado maduro, porque é, a, a Argentina, na época, só para usar o exemplo que eu conheço de perto, é, é, ainda tinha muita coisa para construir. Aqui não, você entrar na, 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 na categoria de soft drinks que o americano inventou, é o rei desse negócio, é, é, e entrar como um, um, um pequeno player né, do, do Brasil, é, ensinou muita coisa. E, e eu acredito muito a, a, assim, os ensinamentos, bons e ruins, porque a gente sempre, sempre fala da, da parte boa né? e a gente sempre conta muito do, do sucesso, mas às vezes os fracassos ensinam a gente mais do que o sucesso.
0: Com certeza, com certeza. E o que eu acho fascinante dessa história é que assim, tem, tem muita gente que quer empreender é, e, e tem um pouco desse glamour, um pouco dessa ilusão às vezes, mas assim, dá para empreender também dentro da sua própria empresa. Né? Tem empresa que dá essa, essa possibilidade de você meio que testar testar dentro da empresa, ter um pouco da estrutura da empresa. Então, acho que a tua história conta um pouco disso, né? Que é só, não, eu não preciso ir sozinho, né? Eu posso ter uma estrutura por trás e fazer acontecer aqui dentro, né?
2: É, tem um, até um nome para isso, né? Algumas pessoas falam do intrapreneur, em vez do entrepreneur é, é o cara que faz isso dentro das grandes empresas. E acho que uma das grandes receitas de sucesso da Ambev, hoje, AB Ambev, né? Uh, é exatamente isso, é, é deixar alguns loucos furiosos trilharem caminhos experimentais e, e, e com isso é, enriquecerem a cultura, enriquecerem o business e, e também enriquecerem a, a, a experiência pessoal de cada um, o que faz com que o todo seja maior do que só a soma das partes. Acho que esse é um grande segredo que, que a IBM Dev tem até hoje de, de desbravar, de inovar, e muitas vezes dá a responsabilidade de dono de negócio para pessoas bastante jovens na carreira ainda, uhum. e, e, e a gente aprendeu muito com isso, a Kátia, é, tocando né, a, a parte de gente gestão de uma fábrica, ajudando na, 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 na certificação, primeira certificação de ISO, né, que a Ambev fez, ela estava lá, são coisas que, assim, via de regra, as empresas não dão para pessoas tão jovens na carreira, mas... Ele sempre foi uma característica da Ambev. Acho que isso ajudou muito a gente a, a, a entender essa veia empreendedora.
0: É, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais, então, de como foi essa virada, então, de ser intraempreendedor para empreendedor. Né? É, vocês se, assim, se prepararam financeiramente, psicologicamente, foi um assunto que foi discutido né, nos jantares aí por muito tempo, ou foi uma coisa que assim, olha, amanhã chega, vamos começar o nosso negócio. Vocês falaram que vocês tiveram outros negócios antes. né? Então, assim, como é, é, co... Te, teve, um, teve um, uma árvore decisória? Como é que vocês se prepararam para esse movimento?
2: Eu acho que foi mais natural do que planejado. É, uhum. Na verdade, o o impulso sempre existiu, a gente teve uma empresa de consultoria no passado, é, bem sucedida, mas não é, é, é aquele negócio, tem que ser paixão, e consultoria não é minha paixão, né, e, e a Kátia, apesar de ser uma excelente consultora também, é, também gosta de meter a mão na massa. E aí, na verdade, o, o movimento aconteceu quando a gente estava voltando da Austrália, né, é, a Kátia já tinha começado a fazer as pesquisas para criar os protótipos na Austrália, quer dizer, a decisão uh, de criar uma empresa aconteceu na Austrália, foi a Kátia. E naquele momento eu ainda estava pensando em seguir carreira de executivo, estava voltando para os Estados Unidos para tocar outras coisas, e, e acho que foi o, o, o sucesso inicial que, que acelerou a tomada de decisão de eu me juntar a ela. Ela já ia ser empreendedora, é, o, que, o que faz sentido, né? alguém fica né, uh, com uma certa estabilidade financeira e, e, e a outra pessoa tem a possibilidade de empreender, tomar risco, etc. É, o sucesso inicial dela acho que acelerou é, a minha entrada no, no, no negócio. Uh, então, assim, teve discussão, teve muito rápida. Uh, eu já estava ajudando informalmente ela mas assim, a, a discussão veio a partir dos primeiros investidores que falaram, olha, a gente quer entrar mas a gente quer fazer disso é, é, um negócio maior full time para os dois e estamos dispostos a bancar uhum. tem um risco? Tem é, a gente costuma dizer que a gente queimou os navios, né? chega no novo continente queima os navios para não ter aquela vontade de, ah, de repente vamos voltar não, não vamos uhum. é, a gente realmente entrou de cabeça é, 100% nisso, a decisão, é, eu diria que não é 100% racional, né? não teve um planejamento estratégico com dois anos de preparação e vamos fazer aqui ali, foi muito mais assim, olha, tem um negócio, tem uma oportunidade, está acontecendo, a Kátia já tinha caminhado bastante com isso, então assim, foi, foi meio que em função da necessidade muito empreendimento acontece assim né
1: é porque assim é aquilo que eu falei para você né você como empreendedor você tem que você tem que saber dos né dos teus do que você dos teus limites né dos teus skills e o que você não tem trazer pro time quer dizer toda essa parte de, de, de investment, né de VC era uma coisa que era muito nova para mim né hoje ah. eu, obviamente hoje em dia eu já entendo um pouco mais já né tem investidor já posso falar de VC já posso Alguma, já entendo, mas estou vive, vivendo isso, e o Rodolfo já tinha vivido então esse, esse, essa parte toda é, eu, eu precisava dessa, né, dessa, dessa pessoa no time, e ele com certeza tinha o knowledge que a gente ah, precisava.
2: Tem uma outra parte, Juliana, que eu acho que é interessante que quem, quem me falou isso foi o, o Mário Chadi e o Eduardo Aurivio, que são os empreendedores por trás do Espoleto do que é hoje o Grupo Trigo e a gente sempre conversou muito... Começou eu dando mentoria de marketing para eles quando eu estava no começo do Espoleto e depois passou eles me dando mentoria de, de startup, porque naquela época ainda estava na Ambev, etc. E Mas eles me, me ensinaram o um conceito que eu acho fantástico. É o um empreendedor de segundo estágio. Assim como o Foguete, que tem o primeiro estágio e tem o segundo estágio, é, você precisa de pessoas que entram depois da, da, da fase do zero para o um... Né, que é o cara que entra como segundo estágio, ele entra para impulsionar mais ainda. Então, é, foi isso que eu fiz numa empresa de, de, de healthcare, de teleterapia, antes de, de, de pandemia, etc., é, em, em Manhattan, em Nova York. E, e lá eu entrei como como segundo estágio. né? A gente estava fazendo a transição do fundador, que era o CEO também, o, o, o principal investidor era uma pessoa que, que eu conhecia e me pediu para ir lá fazer a transição. Então eu fiquei três anos fazendo essa transição numa área que eu nem conhecia muito na época. Eu conheci muito mais através da Cátia, de acompanhar o mestrado dela, o consultório dela, etc. Mas eu não conhecia muito da, da área. Mas ali é, foi onde eu realmente fui exposto a, a venture capital e como funciona todo esse sistema. A gente tinha é, um board bastante complexo com os três principais planos de saúde dos Estados Unidos, né Aetna United, do Cross Blue Shield, representados, a empresa acabou sendo vendida é, para United atraves, através da Optum, mas é, foi ali que realmente eu aprendi muito da, do, 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 do empreendedorismo dentro do sistema de venture capital dos Estados Unidos, e é isso que a Cátia está se referindo, mas assim, é, é, não só o intrapreneur, mas também o empreendedor de segundo estágio, acho que é uma figura fundamental no ecossistema e, e, e muitas vezes a porta de entrada é para pessoas que querem entrar é, no empreendedorismo mas ainda não estão 100% seguras ou maduras ou convencidas ou sabem exatamente qual o setor é, para fazer carreira solo, né para ser fundador. Então acho que é, é outra parte para considerar também quem estiver pensando nisso.
0: Não, faz todo sentido, né? Eu, eu acho que as habilidades são diferentes em cada estágio do negócio, né? Você precisa de gente com, que traz um certo né, conhecimento diferente, background diferente. Mas, ó, oh, eu queria, então, é, que você contasse um pouco para gente. É, primeiro, assim, fala o que é Nutrit, né? A gente está falando aqui, a Cátia fundou Nutrit, a Kátia teve ideia da Nutrit, não sei o quê. A gente já tem um fundo de investimento da Nutrit, mas assim, o que é Nutrit, né? É, o que que vocês fazem e, e, e como é que teve essa ideia né você tava lá na sua cozinha e falou assim ó preciso fazer uma sobremesa e teve ideia no Nutrit Olha tem? aqui,
1: para vocês pensarem um Olha pouquinho do Nutrit esse é, é um dos sabores que é o chocolate esse é o de chocolate, esse é o chocolate. É. então a gente tem chocolate uhum. a gente tem berries e é, e a gente tem coco também né então uhum. uh, o Nutrit é um, é um é um sweet snack, né? É um doce que você pode comer como, comer como snack ou como sobremesa também. E a diferença, o barato do, do Nutritic, é que ele, é, ele tem um índice glicêmico baixo. Então, assim, a quantidade de açúcar é baixíssima. É, como eles falam aqui, ele tem zero de added sugar, né? Ou assim, seja, não tem açúcar refinado, só tem açúcar natural, né? No caso da fruta e de algumas coisas que a gente usa, alguns ingredientes. Então, se a pessoa está buscando alguma coisa, que alguma algum doce, e ela, enfim, está preocupada com, 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 sei lá, não quero consumir açúcar, então, mas quero ter a nutrição, algum nutriente, algum benefício, Nutriter é, é o, vamos falar assim, é o substituto dos que estão com muito açúcar. Né? Então, Aham. é isso. E a ideia surgiu exatamente por isso, porque, assim, quando eu... É, pensava em, em comida... Primeiro que eu queria... Eu passei... Eu não sou totalmente plant-based, né? Eu não sou vegana, nada... Mas eu tendo a ter uma alimentação mais saudável, né? E, só que aí, quando você vai pensar em comer um doce, um chocolate... Você não tem muitas opções, né? Você tem as opções, assim... Uhum. muito muita açúcar... É, ou então é zero de, de nutrientes, né? Você não tem benefícios... Então, por exemplo... o nutriente ele tem fibra... Ele tem muitas fibras... né Que tem uma série de benefícios... É, ele tem a, a boa gordura o good fat que eles chamam e também tem uma série de benefícios então é, foi com esse com essa necessidade eu diria é, para mim e eu via no mercado porque eu procurei até mesmo na, na, em outros lugares que são mais Austrália e tudo, você não vê muita opção né? então a ideia surgiu daí e eu comecei a fazer protótipos, óbvio que a Austrália é o paraíso da comida, você tem muitas opções, você tem muitos ingredientes, você tem... E eu comecei a fazer testes, e aí no Twitter eu mandei o um protótipo para a Cornell e eles falaram, uau, wow, vem pra cá, vamos, né, não sei se você quer... Ah, a fibra que a gente usa é prebiótica, tá, não é uma fibra uhum. normal, é uma fibra que ajuda com, com, com o teu né, com o intestino, toda essa parte que eles chamam de gut health, né, uhum. e aí uhum. entra um pouco da ciência que eu... Que eu é, trouxe, que é qual é a relação do, do cérebro com o teu gut, né aquela coisa que você não fala ah, tá dando frio na barriga, tudo Isso tem uma razão, tem, tem uma forma uhum. de, de funcionar e o teu, teu organismo, teu, que ajuda uhum. também
0: Mas a, é. e a receita inicial foi você mesmo que desenvolveu? foi meio tentativa e erro? foi tentando meio tentativa e erro, lógico eu
1: imaginei coisas que eu gostava chocolate, uhum. coco né, então assim como carioca uhum eu dei água de coco para os meus filhos chamar madeira. Então, coco
2: assim,
1: uhum. era uma coisa que é parte da minha da minha vida e sempre foi da minha alimentação e eu sei os benefícios que tem, né? E aí eu comecei a fazer algumas receitas, alguns ingredientes de coisas que eu gostava e coisas que eu gostava dos Estados Unidos também, né? Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu falei, caramba, berries eu fiquei fanática por berries A gente não é, né, a gente não, não é em todos os lugares que a gente tem tantas opções. é que você tem você tem raspberry, você tem blueberry, você tem outras berries super nutritivas, né? Que tem antioxidantes, você tem um monte de benefícios, né? Então, é... foi acontecendo o negócio aqui. É, ela, é. Se, é. Se,
2: se ela falou pouco tentativa e erro, não. Vamos ser. Vamos dar número aqui. Foram mais de 150 protótipos. <risos> tá? para chegar no, no, só no chocolate. E, e aí, daí as uhum. derivações continuaram.
1: Eu falo que eu sou humilde,
2: né? Mas, <risos> é, mas é, é, <risos> é.
0: Fiz algumas tentativas só é.
2: sem é. Não, e, e, e assim, de novo, com método, né? Faz, varia, muda uma coisa só, testa, volta muda de novo e, e, e manda para Cornell, para análise. E, e aí, fazendo dentro de Cornell, obviamente, melhorou muito. E, e não é só a parte... De, assim, tem a parte nutricional, que é fundamental, né? mas não vamos esquecer as outras duas. Tem que ser gostoso, para falar a verdade. Tem que uhum. ser delicioso né? para se destacar nessa indústria hoje em dia. É, e tem que ter um processo que seja escalável, com custo escalável, etc. Então... Esse foi o tripé né, da, 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 do desenvolvimento de produto que continua até hoje. A gente, a gente gosta de pensar no nutri como é, é, quase software, né, que você vai tendo releases, que você vai aprimorando, melhorando é, dentro do, do, do mesmo produto, mas com funcionalidades cada vez melhores. Então, a gente está sempre pesquisando e então em breve lançando novos formatos também é, na, na, na caixinha de surpresa aqui da Kátia, tem muita coisa acontecendo. É, eu quase diria que assim, a minha, uma das minhas funções é segurar a Kátia, porque ela tem várias ideias e a gente tem que ter foco. Né? É, é uma mistura de inovação uhum. com foco. Então, é, a gente já tem algumas coisas no pipeline de, de, de novos formatos, mas a gente tem que estar extremamente focado na execução do que a gente tem hoje no mercado então é, mas assim é, é, o que ela falou né, da, da junção né, de low sugar, high nutrition, quer dizer pouco açúcar e muita nutrição, porque você tem o, o, o pouco açúcar o, o, toda a linha zero diet de refrigerantes, mas que é zero nutrição né? e por outro lado você tem suco de fruta que é super nutritivo, mas tem um quilo de açúcar o suco de laranja tem mais açúcar do que um refrigerante normal então quando a gente estava conversando com com consumidores, vários deles mencionaram isso. E a gente falou, olha, faz sentido. Existe uma oportunidade de baixo açúcar, é, baixo índice glicêmico, que a gente chama, né, que é assim, o que, que vai acontecer com o açúcar no teu sangue, que é a medida verdadeira, quer dizer, não adianta você controlar caloria, não adianta você olhar só carboidrato. Você tem que olhar qual é o fim disso. O fim disso é açúcar que está no teu sangue. é isso que é prejudicial à saúde e é isso que a gente minimiza com nutrientes. Então, tem muita pesquisa, tem, tem teste clínico né, com, com, com é, validação científica pesada por trás de um potinho de sobremesa.
1: E aí, eu acho que isso que é o legal que me moveu. assim, Todo mundo fala da missão. Por exemplo, pessoas que têm diabetes, elas podem comer e não vai ter o pico de, de, de açúcar no sangue. Né? É, acho que isso que é a diferença. É a missão, quer dizer, o, uhum. o que a gente está podendo, é, porque uma pessoa que tem algum problema de saúde, uma diabetes, por exemplo, é, não é sempre que ela pode comer. Então, assim, a gente está falando de criança. Uhum. Tem criança que já tem diabetes e esse índice está aumentando. Tudo isso porque a gente vê a quantidade de açúcar né, é, refinado e coisas que não têm essa, essa, essa pegada com saúde. Então, para mim, eu que sou uma profissional de sal, da saúde, assim, há anos né, comecei a é, escolher, optei por uma formação na área de saúde. Isso é uma coisa... Né, que uhum. faz parte da missão. O que, que a gente pode mudar na alimentação das pessoas, né, na indústria, de um modo geral, de, de comida, que vai afetar a vida das pessoas? Né? Acho que isso é, é o grande ponto que a gente, que a gente tem na missão da nutri e,
0: e, e hoje, assim, tem, tem muito açúcar escondido em tudo, né? Exatamente. Num, e, e, com, e com nomes variados, né? <risos> que as, as empresas escondem o açúcar com outros nomes. É, assim, ouvindo vocês, pelo, pelo visto assim, vocês devem também basear um pouco o trabalho do, do Mark, Mark Heinemann, que é um, um expert aqui, etc. Também sigo bastante, etc. E ele fala bastante disso, de controlar o açúcar e tal... Mas, mas é uma missão, né? Porque hoje, assim, tudo que você olha tem açúcar, não tem como, né? O molho, seu molho de tomate tem açúcar, a coisa Sim, que você é, imagina né? que tem açúcar, ela está lá escondidinha, né? É, e ele fala como isso cria uma, uma dependência química na gente que a gente nem percebe, né? Que isso acaba sendo até uma droga, assim, né? E, e, e muitas vezes a gente acha que a pessoa que está começando uma. tentando começar uma dieta, etc., que ela não consegue cortar o açúcar e tal, às vezes a gente acha que, é assim, uma não está se esforçando o suficiente, etc. Mas às vezes não é nem isso, é a reação química mesmo que impede a pessoa de de largar aquele vício. É, né? é
2: isso aí. E, e açúcar é comprovadamente viciante, é, estimula áreas do teu cérebro que, que criam essa dependência. E, e a Kátia fala um negócio, sempre assim, desde o começo ela fala, cara, a indústria de alimentos, alimento de um modo geral, né, ele serve para nutrir e desenvolver e proteger o ser humano. Né? Essa é a função do alimento. É, a indústria inverteu isso daí e transformou o alimento em causa de doença crônica. Diabetes, é, pressão alta, obesidade, etc. Tudo são doenças, vamos chamar, modernas, causadas pela, pela indústria de alimentos. Então, a gente quer voltar a um approach antigo, né, que, que alimento é para ajudar o ser humano. É tão simples quanto isso. E se, de preferência, né, assim, se, lembra, é, 90% da sua decisão, né, o, o, o ser humano médio, vai muito pelo desejo. Né, e o desejo tem a ver com sabor. Então, não adianta você fazer um alimento ultra saudável que não é gostoso e também não é conveniente. A gente vive né, sempre acelerado, de um lugar para o outro, etc. Tem que ter uma conveniência. Por isso que a gente é, é, escolheu entrar nessa área de, de alimentação saudável com um produto que é uma, uma sobremesa que você pode levar com você para a academia, para o escritório, botar na, na mochila da criança, na merenda da criança, enfim, é, é, é versátil. É, o principal é como é que a gente reduz açúcar, traz nutrientes, né? a Kátia uhum. falou, né? principalmente fibra e, e, e antioxidante, que são coisas que não tem na, na dieta do, do, da população. Né? A gente, hoje em dia, tem uma explosão de alimentos com proteína, né? tem barrinha de proteína, tem shake de proteína, tem tudo de proteína. O americano, né, assim, falando do nosso mercado, mas o Brasil é, é, é a mesma coisa, existe proteína suficiente já. A gente consome, principalmente aqui nos Estados Unidos, mais proteína do que precisa. Né? Não precisa de mais proteína. O que precisa, na verdade, é fibra. Essa é a grande diferença. Então, a gente tem muita pesquisa por trás né? e agora a gente está indo para o mercado, levando essa novidade e, e, e começando a, a, a entender quais são as maneiras que a gente consegue ajudar a população né, com o que a gente chama de nutrição preventiva. No meu tempo na, na, na área de saúde, a gente viu claramente isso. O sistema de saúde está quebrado, os custos são exorbitantes, é, é, a solução não é mais remédio ou mais cirurgia, mas é prevenção. Só que o lobby total né, da, da indústria, seja do, do, dos médicos, seja da indústria farmacêutica, é contrário à prevenção. Então, a gente sabe que a gente tem uma, uma briga morro acima, como a gente chama, mas a gente, a gente acredita que a única solução que a gente tem para aumentar a longevidade do ser humano é através da prevenção. E, e alimentação é uma parte né, do que a gente acredita que é um tripé, que tem também saúde mental e exercício. Então, a gente escolheu uhum. é, é, atuar na área de, de nutrição.
0: É, é fascinante ouvir isso, cara. Porque, assim, é, hoje... né de, de novo, vamos focar aqui nos Estados Unidos, que a gente está aqui, etc., mas acho que isso deve ser uma tendência meio global. É, eu acho que a maioria das pessoas, né, e aqui principalmente, não tem uma, uma tendência a ter hábitos alimentares saudáveis. Né? É só a gente andar na rua, dá para a gente ver. Né? Então, não precisa... Né? É, é, mas, é, então assim, fast food, esse tipo de conveniência, esse tipo de coisa... Né? Mas não só isso, assim, só para citar, você falou um pouco de, de alguns dados, mas eu peguei aqui alguns dados para dividir com todo mundo. É, aqui nos Estados Unidos, né, a, o CDC, que é o Center of Disease Control, considera que hoje 40, quase 43% da população americana é obesa. E com isso, todas as consequências que você falou, de, né, de diabetes tipo 2, de doença do coração, é, etc, etc, né? e o custo assim é, é estimado que a gente gasta mais de aqui, ó, 147 bilhões de dólares né, tratando essas doenças então é o que você falou assim, ao invés da gente investir na prevenção né, como essa indústria é muito grande a gente acaba investindo né, ou gastando dinheiro muito mais na, na correção é, e então pensando um pouco nisso é, cara para mim faz total sentido esse papel que vocês estão querendo é, praticar na indústria entendeu é realmente é uma inversão de é inversão de valores, praticamente,
2: né? É, o, só para dar mais número, então, é, um em cada três americanos é pré-diabético, tá? E um em cada dez, 34 milhões de americanos têm diabetes, tipo um e dois. É, os números são alarmantes e, 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 e a tendência é de crescimento. Continua crescendo ano após ano. Então, realmente, assim, quando a gente fala de, né, da, da, da loucura de empreender, é, ter uma missão desse tamanho... É fantástico, porque, primeiro, te inspira e, e te ajuda a acordar mais cedo e trabalhar mais. É, não vamos nos enganar que só genialidade e boas ideias, é, 90% disso é execução, transpiração, né? Mais do que inspiração. E, e, e ter uma causa desse tamanho ajuda pra cacete você focar e saber exatamente o que você quer fazer. E na hora de tomar decisões, por exemplo, sobre produto, fica muito claro o que pode, o que não pode, o que a gente vai focar, recurso que a gente não vai focar. Uh, é, 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 é mais fácil quando você tem isso, claro, desde o começo
1: é, não ah. vou, eu não vou dar muito detalhe, mas nós é, dentro da nossa família né, é, a gente teve um problema de saúde e aí a recomendação do médico foi, ah, tem que dar a medicação e eu como mãe escolhi não usar a medicação e escolhi é, enfim, fazer a alimentação como, como parte do tratamento funcionou muito bem. Então, assim, eu realmente acredito que, que comida... Óbvio que em alguns casos você tem que ter né, a medicação, dependendo do caso e tudo. Mas eu realmente acredito nisso e eu apliquei isso dentro da minha família e comigo também, mais nova. Então, acho que é por aí. Uhum.
0: Que legal, bom ouvir, bom ouvir. É, o, 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 Mark Hyman, o Mark Hyman, ele fala também, né? A gente vota todo dia com o um garfo, né? Então, Sim, todo, toda hora a gente faz, vota com o garfo que a gente vai colocar para dentro, né? E aí a gente tem que ser mais consciente nessas escolhas. Mas eu queria voltar um pouquinho e queria, que se contasse um pouco da história de Cornell, porque vocês citaram várias vezes, né? Não, a gente tem parceria com Cornell, etc. Como é que, e para quem não sabe, Cornell é uma das melhores universidades aqui dos Estados Unidos, né? Como é que vocês chegaram nele? Como é que, qual que é o papel que eles têm? Assim, você olha. colocou uma, uma amostra no correio e falou, olha, sou a Kátia, prazer, olha só o que eu tenho. Conta um pouquinho como foi isso. É,
1: primeiro eu já queria, na minha pesquisa, eu pesquisei né, food science, os melhores do, do mundo, e obviamente Cornell, outras universidades, tem Califórnia, tem outra, e outras também. E aí eu... eu enfim, fui desencorajada pelo Rodolfo, pelo, vou mandar para o Cornel não manda para o Cornel, nunca vou nem olhar para você falei, é não, não vou mandar, ok, aí no início eu não mandei, mandei para um, um outro laboratório, porque a gente, você tem que mandar né, para fazer alguns testes, aquelas coisas todas, e aí eu mandei para um laboratório e aí o próprio laboratório, que é próximo do Cornel, falou, por que você não manda para a Cornel? Uhum. E aí eu mandei para a Cornel lá a gente é, é, as primeiras análises foram feitas lá e aí, um pouco depois, eles convidaram a gente, o, o, o Centro de Excelência, né? De, de, vou falar assim, resumindo, de comida e de, né, agricultura também, convidou a gente para ir para uma reunião. E aí, nessa reunião, eles fizeram o um convite. Olha, a gente tem toda, todo um centro aqui dedicado né, a, a empresas que, que a gente pode fazer o teste, né, é, as análises e também... É sair desse, desse, desse iníciozinho de prototype para uma produção realmente, né? Então, é, o trabalho, quando a gente começou, no, foi, começou com, com, a, com análise em laboratório, né? A microbiologia e outras coisas mais, e passou para essa expansão para a gente ter realmente uma linha de produção, né? E isso uhum. começou em Cornell. E, além disso, também todo um trabalho com, com os alunos, eles têm um, os alunos, os seniors de food science, tem é, o que eles chamam de Capstone Project, né, um projeto que eles fazem com, com as empresas. Esse é o terceiro ano que a gente está com esses alunos em que a gente tem, vamos falar assim, pequenos pedaços da, das nossos, dos nossos desenvolvimentos. eles participam também. E aí a gente tem toda essa, essa tecnologia, né, essa coisa inovadora vindo dos alunos também, não só vindo da nutri né? Óbvio que a gente né, a, a linha de chegada eu falo que tudo, tudo tem que ter a linha de chegada né eu tenho essa coisa da meta do número é, essa linha de chegada é um trabalho da nutri né mas a gente também tem toda essa vamos falar assim esses três pedaços vindo de Cornell e nós temos um, é, toda a parte de food que eles chamam de food authority né que é também vem de Cornell é, nós temos a licença para produção mas a gente tem que ter e Cornell é o maior food authority, né, ligado ao FDA, forma pessoas e tudo, também vem de Cornell, que foi é uma coisa difícil, assim, é, não é tão fácil, a gente teve auditoria, passou por todo o processo e tudo, então a gente produz lá dentro de Cornell, uhum. né? então acho que isso é a outra parte, e hoje nós temos um advisor de Cornell também, que tá com a gente, que também é uma pessoa excepcional, um profissional excepcional, que também faz, contribui bastante para pra
2: para toda essa parte de desenvolvimento e de food science que é complementar. Acho que o relacionamento é, eu não sei se é replicável isso, porque foi uma coisa inusitada. Né? Eles não têm uma uhum. incubadora uhum. oficial, é, mas basicamente é isso. A gente começou lá dentro e à medida que a gente foi crescendo, é, em determinado momento a gente estava saindo para um co-packer, né, para um, pra um a empresa que ia fabricar os nossos produtos na Califórnia, eles falaram, não, se, se a gente investir numa linha de produção aqui vocês ficam, cara, isso é uma oferta que você não, não pode recusar. Então, hoje é tem difícil. uma linha de produção nossa dentro de Cornell, bancada é, é, com, com, com recursos de Cornell, é, fantástico, que obviamente beneficia todo o ecossistema é, ao redor de Cornell, essa é a, a função deles, né de, de, de criar... É, melhorias econômicas para a região através de, de, de produção de alimentos. Eles estão numa região eminentemente agrícola, mas é, é, a, gente, a gente se sente assim absolutamente abençoado de ter é, um parceiro desse nome, desse, dessa reputação e desse conhecimento, porque no dia a dia assim a gente continua contando com o conhecimento deles é, para aprimorar. Como eu falei, a gente está sempre. Né, é, é, mudando e, e criando versões melhores do, do, do produto e do processo, e eles são parte integral disso.
1: Então, o relacionamento é, é ótimo. Com o relacionamento é ótimo e, e foi uma coisa, que, como o Rodolfo falou, foi, a gente construiu, então agora a gente tem Cornell e, 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 e o ecossistema toda da região ali de, de Nova York e tudo, e acho que isso é... é também ajuda não só com, com, com food mas investidores outros VC's e outras. então é, é bem robusto o, o é. assim que a gente tem a oportunidade de, de aprender a gente nós fomos finalistas do Grow New York também foi uma experiência excepcional né de, de você ter mentoring e ter ter, 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 todo, ter todo todo o business completo né ali né ligado ao Cornell é muito é
0: excepcional. Não, não deixa de ser uma, uma baita chancela, né? Não só você tem um, você tem um selo e, te, e te, você tem acesso ao que você falou, ao que você falou de pesquisa, uhum. aos, né, aos estudantes, etc., mas também é um selo de qualidade, né? É um selo de que... E, também, e não só do seu produto, mas também, como você falou, para investidores, etc. É, e, e aí eu queria entrar um pouco nesse, nesse lado e se falou de desenvolvimento de produto, etc. O Rodolfo também falou que tem coisa no forno aí, não sei se vocês vão querer contar um pouco ou não, não sei se pode ainda, mas quando vocês desenvolvem alguma coisa nova, é, é, a patente é de vocês, ou a patente é compartilhada? E aí, assim até para quem não sabe, assim, como é que é para registrar uma patente aqui nos Estados Unidos? É algo fácil, algo demorado, burocrático?
2: É, então, vamos lá. Primeira... primeira... E principal resposta, toda a propriedade intelectual é, é da Nutrit. É, uhum. Nós temos advogados de propriedade intelectual que fizeram todos os nossos contratos com o Cornell para ser desta maneira. Então, a gente tem contratos de, vamos chamar, prestação de serviço né, de, de Cornell, mas toda a propriedade intelectual é nossa. Ah, a, a, as marcas, né o trademark é nosso, e, e a gente aplicou para uma patente baseada nas funcionalidades do produto. É muito difícil ter, ter patente em alimentos, porque, de um jeito ou de outro, todo mundo já fez alguma coisa parecida ou pode dizer que foi parecido. Então, mas é, é, baseado na funcionalidade e, e no efeito né, do, do, do treat no ser humano, a gente aplicou para uma patente. É, patente não é um bicho fácil, em, diria, em nenhum lugar do mundo. É, é complexo, é super técnico e, e você realmente precisa de, de, de pessoas que tenham né, o conhecimento dessa dessa área de direito de propriedade intelectual e, e que é uma mistura de, de direito com uh, ciência e tecnologia. Então, você, assim vale a pena você investir um dinheiro se você está indo por um caminho né de inovação tecnológica é, 90% dos investidores, vamos lá, 100% dos investidores vão te perguntar: e a sua propriedade intelectual está registrada? É sua? Você tem direito sobre isso? Então, assim, é, é uma grana que você vai gastar, é um tempo que você vai gastar, é, mesmo que dê tudo certo, é um processo de anos, uh, e, e, é uma, e, e é uma coisa para você pensar, porque existe também o que a gente chama de segredo industrial: em vez de fazer uma patente, você também pode. É, optar por segredo, segredo industrial porque na patente você acaba tendo que é, contar a receita secreta, né? você tem que botar lá passo uhum. a passo, etc e, e enfim você está entregando ouro para o bandido o que a gente uhum. tem na nossa propriedade intelectual é uma mistura de patente que a gente aplicou e trade secret, né? Propriedade, é, segredo industrial, porque a gente conta um pouco da receita, mas a gente não diz como executar a receita isso é a nossa, o nosso trade secret, é, que é importante para você efetivamente conseguir bloquear ah, cópias. Né? Cada vez mais comum hoje em dia aparecerem cópias e, e hoje, né, dentro de alimentos, você vê muito o próprio varejo. Né? A Amazon uh, fala-se muito disso, que eles pegam os, os best-sellers, né, os produtos que dão certo, e copiam e fazem com marca própria. A uh, Whole Foods, que agora é parte da Amazon, faz muito isso também. Uh, e é parte do business. E isso é competição. Saudável acontece, você tem que ter uh, a capacidade de se, de se proteger. Né? Mas é Sim. definitivamente uma coisa para você estudar e planejar com com, com bastante cuidado.
0: Legal. Isso não vai dar a palhinha de sabor novo, de novo. <risos> isso aí você não vai contar, é isso mesmo. Eu vou
2: eu vou eu vou deixar aqui é, primeiro que a gente não pode por, por diversos motivos, mas eu, eu diria o seguinte: a gente é, está sempre trabalhando a partir do consumidor, né, de, do, 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 de como o consumidor se comporta, é, para gente que a gente ajude o consumidor no problema chamado açúcar. Né? Então, parte disso uhum. tem a ver com formatos diferentes que tenham a mesma funcionalidade. Então, por aí eu já, já, já dou a dica, mas é, é nesse caminho. É, né? é muito mais entender momentos uhum. de consumo, ocasiões de consumo do consumidor e adaptar o produto para você oferecer uma, uma, um formato que seja é, interessante, que, que resolva o problema açúcar em diferentes momentos, junto com, obviamente, as funcionalidades nutricionais que a gente tem. Faz sentido?
0: Legal, bacana. Não, legal. Boa dica, boa dica. Vou, vou fazer mais uma pergunta que eu não sei se você vai querer responder, mas tudo bem, vou tentar. Né? Vamos falar de grana agora. <risos> e, assim, é, brincadeira à parte, fica super vontade para dividir o que você puder dividir, mas o que, eu, o que realmente eu queria, que eu acho interessante dividir com quem está ouvindo, como foi, esse, como foi esse processo no começo? Assim, vocês começaram com investimento próprio, você, você citou que agora você já tem investidor, conseguiu venture capital, etc. Mas no começo, assim, tinha um business case, vocês falaram assim, ah, a gente vai colocar tanto, depois a gente vai tentar um aporte. Como foi achar esses caras? Porque, de novo, lembra que a nossa audiência também é gente tentando empreender aqui. né? Então, mesmo que você não queira né, abrir seus números, etc., mas se puder explicar... Para quem estiver ouvindo um pouco desse mundo... Né? A Kátia mesmo falou, era um mundo que eu não conhecia. Hoje eu conheço. O né? que, que que você pode compartilhar para esse pessoal que hoje também não conhece, mas quer saber um pouquinho desse mundo?
2: É, não precisa falar de número, mas a estratégia, eu acho que sempre vale. É, acertos e, e erros e por aí vai. É, muito pouco, provavelmente, você vai conseguir começar de outra forma que não seja botando o seu dinheiro e o seu tempo. Tá? É, mesmo que não seja dinheiro tempo é dinheiro e, e, e isso é, assim todo começo é esse a não ser que você já venha com uma grana você compre alguma coisa que já está rodando e aí dali seja o seu ponto de partida que é uma estratégia interessante Vamos, vou falar disso depois é, tenho, tenho umas ideias para compartilhar mas é, se você vai começar o seu negócio, não tenha dúvida o primeiro dinheiro é o seu o segundo dinheiro também é o seu e, e tempo, e, e, e dedicação, uh, e custo de oportunidade. Muitas vezes a gente não coloca isso na conta, mas tem que estar tá lá. O custo de oportunidade existe, é real, e, e você vai sentir na pele. Uh, uma vez que você consiga, através disso, colocar é, alguns, a, a, alguns passos iniciais, é, o próximo passo as pessoas chamam de friends and family, né? os seus amigos, a sua família... É, cara, passa, passa o chapéu, o, o, coleta tudo que você puder, é, porque essas são pessoas que estão apostando no profissional que você é, na sua ideia, mas muito mais na sua capacidade de execução. Eu e a Kátia, com certeza, a gente não tem a resposta para todos os problemas que a gente enfrenta todo dia, mas a, a gente sabe procurar resposta, sabe procurar ajuda e sabe trabalhar bastante até chegar na resposta. E o que ela fala de linha de chegada é uma coisa que a gente sempre coloca muito claramente. Qual é a linha de chegada? Né? A gente está aqui desenvolvendo um produto, mas o que, que a gente quer efetivamente dizer que é sucesso? Como é que a gente define sucesso? Sucesso é produto na prateleira, sucesso é só uma fórmula desenvolvida. O que, que é sucesso? Então, é, é, isso daí eu acho que é, é importantíssimo. E aí a gente começou com o nosso tempo, com o nosso dinheiro, investimos bastante do nosso dinheiro. É, acho que isso... É, 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 uma, é, é algo importante quando você vai falar com friends and family e fala assim, vem cá, você está querendo que eu bote o meu porque você não está botando o seu, não é, é assim, já esgotamos o nosso, estamos enfiando tudo enfiamos as duas carreiras todo o nosso tempo full time, aí o investidor inicial vai ser alguém que te conhece e você vai alavancar isso ao máximo e, e de novo é, a necessidade de investimento é diretamente proporcional a quando você está queimando né, todo mês, quando você precisa botar de dinheiro. Se você é frugal, se você tem é, a possibilidade de não ter um escritório, de não contratar muita gente, de, é, principalmente gasto fixo, é, é, manter ele o mais próximo de zero possível, é, você tem uma grande chance de criar alguma coisa que possa atrair mais investidores e investidores cada vez mais sofisticados. Né? O que a gente chama de investidor institucional, que são fundos que administram recursos de terceiros, é, vai ser o último degrau, de, o último tipo de, de investidor que vai entrar. É, antes disso, normalmente, você vai ter o que a gente chama de high net worth individuals, quer dizer, pessoas que, que têm uma grana, que estão dispostos a investir, mas que é a grana deles. O passo seguinte... Family offices, que gerenciam os recursos de uma família, mas são recursos próprios, eles não têm que prestar contas a terceiros. Né? O último nível, de novo, investidor institucional, que são fundos que gerenciam, administram recursos de terceiros. Esse é o, é o, é o investidor mais complexo, que vai fazer as perguntas mais cabeludas e que vai exigir é, é, você está numa etapa de desenvolvimento mais mais adiantada. Então acho que tem o, o e como tudo na vida, né? Engatinhar, caminhar e correr. Né, esse mundo de venture capital tem muito disso e eles querem, né? Que cada etapa seja vencida, se comprove, né? O, o desenvolvimento da empresa, o desenvolvimento dos investidores que estão vendo com você, se os investidores iniciais continuam acompanhando ao longo do tempo, porque eles estão vendo por dentro, né? Eles conhecem por dentro como está o um negócio é, e se eles estão investindo é porque eles estão vendo é, a, a sucessão de, de, de milestones né? de, de etapas vencidas ao longo do processo, acho que é muito por aí uh, e, e de novo é, a métrica que que todo mundo quer olhar é venda, uhum. porque se você faz alguma coisa fantástica mas que ninguém mais reconhece o valor a ponto de te dar dinheiro em troca daquilo bem ou serviço que você está fazendo, é, você não tem uma empresa, você tem um projeto pessoal ali, uhum. então é, a métrica, make no mistake, você pode falar o que você quiser, ah, porque eu tenho a patente, tenho, o que for
0: não tiver vendendo. se não
2: traduzir venda, você, você não anda uhum. é tão fácil Sim. quanto isso
0: Entendi. Ou, ou seja, tem que, tem que começar com skin in the game né? tem que colocar o seu seja tempo ou dinheiro não, não, tem, não tem escapatória né? tem que
2: Exatamente.
0: Legal. Kátia, eu queria é, voltar para você e aí um pouco agora, um pouco do teu papel que você começou lá atrás, você falou que trabalhou em, em recursos humanos, etc. Uhum. E agora nesse papel de, 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 de CEO da, da, da Nutrit. Como que, como que você faz para recrutar e atrair gente aqui nos Estados Unidos? Porque assim, é, é, bem ou mal, vocês são uma startup, né? É, tem um, o mercado aqui é super competitivo, etc, é, eu sei que o funcionário 1 um, você conseguiu convencer relativamente fácil, né, mas e os outros, assim, qual, qual, quais são as dificuldades é. e como que você consegue atrair gente, né? além da missão de vocês, que é super bacana?
1: Olha, é, eu diria que tem, tem diversas formas, né, eu sou... Apesar de ser tímida, também me comunico bastante. Então, eu acho que a minha, a minha facilidade de, de me comunicar... E de, eu sou uma pessoa muito mais... É, é, como eu vou falar assim? Eu, eu gosto do, do, de contato com as pessoas ao vivo né? e, 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 assim, próximo e, e essa coisa informal para mim é importante. Então, existe a contratação quando eu começo né, a comunicação informal e a formal também, obviamente. Né? Então, é a informal é assim quando a gente vai em eventos quando a gente está em Cornell quando a gente está trabalhando quando a gente está no Grow New York quando a gente enfim todo esse ecossistema que eu falei com você de Nova York eu estou sempre né me aproximando das pessoas e enfim perguntando sobre os desafios né e, e é genuíno eu tenho interesse genuíno é, em conhecer as pessoas, em saber como elas estão, o que elas estão fazendo, quais são os desafios, né? Então, acho que é essa é a parte informal. Formalmente, a gente tem contato com, com, com as escolas daqui, uhum. né? Lembra que a gente também teve, como a gente falou, um outro business. E uma das coisas que o outro business que a gente fazia era né, captação de pessoas, né? É, então, a gente manteve o relacionamento com as universidades, né, a universidade que o Rodolfo estudou, que eu estudei, o próprio Cornell, as outras pessoas também. Né, e, eu acho que, e outras ferramentas formais, é, é, Indeed, outra, outras plataformas também, a gente também faz, contratação, né, e acho que é basicamente isso. Assim, dessas do, desses dois lados, informalmente, eu diria que o informal é muito mais acaba sendo muito mais é, rico e produtivo do que o um formal, para eu ser bem sincera, né, e as pessoas perguntam pra gente, a gente tem relacionamento com a Fundação Estudar, Smart, outras coisas também, é... Né, que tem pessoas aqui, os nossos, os nossos board members, investidores, a gente também tem essa, essa a gente a rede deles, a, rede deles, a gente ah. escuta, a gente entrevista, a gente está sempre conhecendo gente. Né? Acho que uhum. isso é fundamental né, para.
2: Recrutamento é, essa... é, é tudo. É sempre, é, é constante. Startup, startup é gente. Startup não é uma ideia e uma marca e, e, e máquina e software e computador, etc. É gente. E o que a, a Kátia fala é, é impressionante. Eu, eu, ela brinca, e eu acho que é verdade, eu só tenho medo que seja verdade, no, no fim das contas, que se ela não fosse empreendedora, ela ta, ia trabalhar no CIA. <risos> é, Esse negócio né de conectar as pessoas, saber o que, que a pessoa está fazendo, com quem que ela falou, qual é a, a, o né e, e, e juntar tudo isso e começar a puxar né, da... ah não, fulano conheceu o fulano, quem sabe não conhece o outro cara, e quando você vê você está conversando com a pessoa certa, é, isso é, é uma habilidade que assim, graças a Deus a gente tem dentro de casa então é, esse nunca vai ser é, o, o, o problema Quer é, dizer, é... vai ser, mas a gente pelo menos sabe como, como atacar agora, a outra coisa é, é assim, sonho grande né, e, e, e gente boa é, se você tem um sonho grande, você consegue compartilhar ele, você consegue comunicar ele claramente. Isso é contagiante. Isso traz as pessoas certas. né é, Muito do que a gente faz em Cornell com os estudantes acaba sendo uma grande fonte de recrutamento Porque eles entendem por dentro, né? eles vivem dentro do projeto aquilo que, que a gente faz. E, e aí faz sentido, clica, e aí a pessoa... Proativamente vem e fala: Cara, quando vocês estiverem precisando de alguém assim, 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 eu tenho interesse, blá blá. É, é, é muito mais você estar tá constantemente criando o pipeline do que efetivamente assim, ah, temos uma posição, então agora vamos recrutar para isso. Você tem que estar tá constantemente conectado com o mercado. E
1: eu acho que é uma troca, né? Isso que eu falei para você. As pessoas, a gente, a gente ajuda, né? Óbvio que quando é um concorrente, aí a gente talvez não ajude tanto, mas, mas assim, quando é alguém que é genuíno, a gente está sempre ajudando também. Então, acho que isso também Muito, atrai. É, é, é essa coisa de você... Um do bem. É, um business o é feito de pessoas, né? Então, você tem que... nós uhum. somos pessoas também, né? Nós somos seres humanos. Então, acho que as pessoas sentem isso também, essa coisa né, genuína da gente querer uhum. ajudar, né? Então...
0: Gente, Bacana. É e, e, e deixa eu perguntar uma coisa, assim, ouvindo um pouco da história de vocês, vocês têm uma história, poxa, super rica, assim bastante tempo junto, moraram em um monte de lugar tiveram uma carreira de sucesso né? moraram em vários países, construíram mais um negócio né? é... mas eu queria também que vocês dividissem um pouco, né? assim, qual foi o, o, o momento mais difícil que vocês já passaram, assim, qual foi a maior, maior perrengue, a maior dificuldade e se em algum momento deu, dizer, deu aquela vontade de desistir, falaram, não, esse aqui é muito difícil ou, ou não consigo sair disso, deixa né, move on tal ou não? vocês conseguiram superar essa dificuldade como foi?
2: Eu acho que todo mundo né, nenhuma carreira é feita por é, é, só momentos de sucesso e, e é quando a gente mais aprende né, assim sem entrar na palavra exata mas todo mundo fala né, é, conhecimento entra pelos olhos, pelo ouvido, experiência entra por outro lado, é, acho que isso é, é, é muito verdade. É, teve coisa que não deu certo, né? tanto na carreira profissional quanto na, na, na parte empreendedora. É, quando a gente montou, por exemplo, a consultoria no Brasil, o nosso foco era startup. A gente já queria interagir com startup. É, um dos nossos primeiros clientes foi o, o, o Marquinhos Leta, né? que fundou a, o Suxo do Bem e hoje está na Fazenda Futuro. Uh, mas, assim, rapidamente a gente viu que é, startup não conseguia pagar a consultoria. né? Startup precisava de mentor que doasse o tempo. Então, a gente olhou aquilo e falou, caramba, complicado aqui o negócio. Rapidamente pivotamos e, e no final, é, os nossos clientes eram grandes empresas. Né? Cirela, GlaxoSmithKline, etc. É, então, assim, foi... É, hoje em dia a gente usa a palavra pivotar, fica até chique, né? Não, eu pivotei, não sei o que. Cara, pivotar basicamente não é, não é uma coisa assim é, dinâmica que você vai virando graciosamente alguns graus e quando você vê, você está virado por outro lado, você pivotou. Você dá de cara numa parede, né? Você fica todo ensanguentado, você escorre pela parede, é, e aí você tenta se recompor. Né, assim, falta um dente, você está sangrando, está feio o negócio, coisa e tal. E aí você assim, a gente já ficou três meses sem receita na, na empresa, um olhando para a cara do outro e falando assim, ok, é, e, e naquela época não existia esse verbo pivotar. Né, então, assim, e aí? Faz o quê? E aí a gente conseguiu entender que a gente tinha um valor grande para empresas maiores é, que tinham recursos e projetos que precisavam exatamente do que a gente estava é, entregando Então foi, foi, assim, foi uma, uma mudança de rumo drástica. É, aqui mesmo, dentro da, da Nutrit, a gente já viu coisas complicadas. É, o mercado de diabetes é gigantesco, mas é um mercado difícil de penetrar e você vai ver que tem poucos produtos focados exclusivamente em diabetes, porque é um mercado que a pessoa tem uma, uma, uma renda menor é, por várias... Características de como a, a, a doença se manifesta, né? uma delas é pessoas que comem mal. Né? E por que comem mal? Porque não têm todo o dinheiro disponível para fazer uma alimentação super equilibrada. Então, é, é, é quase perverso isso, mas é verdade, a, a diabetes é uma doença com uma classe baixa, mais, com, com mais incidência. É, e aí a gente viu, cara, não adianta focar só em diabetes. É importantíssimo, é parte da nossa missão ajudar essa população, mas só a diabetes não vai levar uhum. a gente no tamanho do potencial do produto. Então a gente é, não, não chegou a ser uma pivotada, porque a gente não saiu de um, mas a gente incorporou outros segmentos. Né? É, tem, tem um milhão de histórias assim. É, a, a nossa ida para a Austrália, é, falando da parte corporativa, tinha um projeto muito maior na Austrália que acabou não acontecendo e a gente voltou. É, por 200 motivos, entre eles que os nossos filhos que hoje estão na universidade é, não iam entrar nas universidades que entraram se ainda estivessem lá, porque o sistema é diferente. Não é melhor nem pior, mas é diferente. E a gente sabia que o, o game era os Estados Unidos. Então tem uma série de, de, de coisas nesse sentido que a gente fala, caramba, é, aprendemos pra caramba. Agora, na época, dói, é, custa, custa dinheiro, uh, custa sono, é, ansiedade, estresse, etc. É, ninguém fala muito disso, mas... Todo
0: mundo gosta de contar as vitórias, né?
2: Cara, as vitórias estão todas no Facebook, no Instagram e no link hum. dele. Né? As porradas na parede, é, a gente divide entre nós e de vez em quando a gente fala de algumas mas eu acho que é fundamental e, e mais, eu acho que uma coisa que aqui nos Estados Unidos é bem diferente do Brasil, é que aqui quando você não dá certo numa startup, conta no currículo como positivo, uhum. você foi, fez tentou, aí é óbvio não, 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 não dá para ser por burrice ou falta de, de, de empenho, mas se você fala olha, eu fiz isso, não aconteceu, eu fiz isso não aconteceu, eu fiz isso, não aconteceu e aqui acabou a grana uh, e aí eu fechei a empresa você aprendeu em cada um desses momentos, você se enriqueceu, você é um melhor empreendedor para a próxima. E, e, e o Brasil, né, é, é, o, o, o fracasso é, é, um, é um peso que você carrega. É um estigma, né? É, é um estigma, talvez, é, é desproporcional que deveria ser. Aqui o, 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 o sucesso é compartilhado, não é, né, que nem no Brasil, ó, se você é, é rico, tem uma mentalidade, assim, se você é rico, você roubou, você fez alguma coisa, enfim, tem sempre um um, um, uma culpa né, que eu atribuo à a, a, a igreja católica né, tem que ter uma culpa no meio do caminho para você ter controle do, do indivíduo do, da, da população sem querer entrar em, em religião política aqui mas é, aqui não tem, aqui o sucesso é assim caramba, você trabalhou vai ter picareta em tudo quanto é lado? Não tem a dúvida, tem picareta nos Estados Unidos. A diferença é que aqui tem consequência. Então, o cara pensa três vezes antes de fazer. Mas, via de regra, você aqui tem uma, uma, uma tolerância maior ao fracasso. E eu acho que isso é importante na cultura de empreendedorismo de um país. Não
1: é que você tenha que ser irresponsável, né? Não é bem assim, como ele falou. Você, tudo tem consequência aqui. Então, são coisas medidas. Mas você também não pode eliminar a pessoa porque... Por um assim, uma fase ou algum resultado que foi um fracasso. Ao contrário, você fala, pô, pega isso, traz isso para tua experiência de vida e vamos fazer uma coisa, né? Mas isso é, assim, realmente é importantíssimo.
0: É. Cátia, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente agora de, de go to market, né? É, uhum. Eu, né, eu obviamente, antes da gente agendar aqui, eu fui lá no, no treat.com pedi a minha caixinha, tá aqui, ó, chegou toda bonitinha, né? <risos> Aí, ó, eu preciso mostrar, vem aqui ó, uma cartinha super fofa, da Ca... aqui ó, a cartinha da Kátia, super fofa. Eu pedi aqui ó, chegou... eu pedi o trio, tá, então eu pedi o de, o, o de berries, o de, o, o de coco, o de chocolate, minha filha comeu, eu comi um pedacinho, deixei na geladeira, quando eu cheguei lá pra terminar, ah, cadê meu docinho? Aí minha filha comeu, eu falei, não, não era pra você ter comido, eu precisava disso aqui e tal. Mas enfim... É, adorei. É, se eu, se eu puder falar, meu favorito foi o de coco. Adorei o de coco. Muito bom. Ótimo. Mas eu queria saber assim: onde é que. É, qual que é a estratégia de marketing de vocês? É 100% online? Ou vocês estão indo para o retail também? Como é que o pessoal acha? Qual que é? Tem vários combos, vocês vendem 3, 6. Assim, tem algum que é um, um, um sabor mais comprado, um combo mais comprado?
1: Tem, é, deixa eu por fase. É, a gente começou online, né, a gente, uh, inicialmente, uh, a gente fez a nossa venda no nosso website, né, então foi, o início foi 100% online, hoje a gente já está em Amazon, continua online, mas a gente está migrando, vamos falar assim, por um, a gente pode chamar de um mix de retail online, que seria, um, sei lá, um exemplo, lojas é, que você, é, que, que tem, que vendem, né, comida e você pode comprar online, mas que é meio retail e a ideia é, sim, a gente ir para o retail também, né? mas a gente vai começar nessa nesse mix de, de retail online para depois a gente ir para lugares maiores. Óbvio que eu tenho o sonho de ir para o Whole Foods e tudo isso, mas tudo tem que ser, como o Rodolfo falou, medido, bem pensado, bem planejado, né? Mas a ideia é, sim, ir para o retail no um futuro próximo. É... Você perguntou também de, de que, que vende mais. O, a gente tem um, uma caixinha que a gente chama de diversity, né? Que é o que é o são os três é, é mix foi que eu os produtos. Esse é, esse é o que vende mais, com certeza seguido do chocolate, depois coco e depois hum. berries, né? Mas no coração da caixa é berries eu, vem
2: primeiro. vem
1: primeiro é porque eu enfim é, adoro fibra. Ele tem bastante fibra e tem uma, uma um, especificamente um ingrediente que é a linhaça, que é o flexível que eles chamam a linhaça, que eu adoro, que é super saudável. Que tem a macberry tem as berries, que, enfim, tem muito antioxidante. Então, eu tenho uma paixão, porque eu sei que todo... Não que os outros não tenham tempo mas eu tenho essa, essa, essa paixão por o berries e flexido então ele é meu favorito com certeza mas o, o a caixinha com mix é, é o líder de, de
2: vendas com certeza seguido né, chocolate
1: chocolate é
2: chocolate o chocolate é tá e bem. a gente a gente mundo... usa chocolate 100% uhum. né orgânico Cacau, é. vindo do peru é, falando um pouco complementando a, a, market, a parte é? de, de de go to market é, o, o online é importantíssimo para você o contato direto com o seu consumidor e aprender e escutar feedback e interagir e testar é, eu acho que é, é, é um passo importante quando você tem um produto ah, mas falando de números é, mesmo com o um empurrão do covid, pandemia, etc é, e-commerce só representa de 15 a 17% Uh, das compras totais de alimentos e bebidas aqui nos uhum. Estados Unidos. O resto ainda é uh, o varejo é. Uh, de, de loja mesmo, loja física. E mesmo dentro desse e-commerce, desse percentual de e-commerce, tem uma parte grande, que é o que eles chamam de click and collect, que você compra no online, mas pega na loja, né, no Walmart, no Target, onde quer que seja. Então você tem que estar no, 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 no varejo, é, loja física, para participar dessa parte do e-commerce também. Então, assim, é, não tem como você escapar do, do varejo. A única coisa que a gente faz, de novo, falando, vou repetir até cansar, engatinhar, caminhar e correr. O nosso engatinhar é no e-commerce para aprender do consumidor pegar feedback. E aí você joga isso, é, depois você começa a crescer. E o que a Kátia chama de varejo é, misto, né de online, é, retail, são lojas que compram de você para revender. Ou seja, eles funcionam como um varejista, só que eles não têm loja física. E com isso facilita enormemente a logística. É, é, é um shipment, né? é uma entrega centralizada e eles pulverizam depois para os consumidores deles. A gente está tendo muito sucesso com é, 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 empresa de é, entrega de refeições prontas. Aqui nos Estados Unidos é um, é um segmento que a gente está vendo crescer bastante tem muito investimento de venture nisso é, no Brasil tem a Live Up da da Estela Brande e Isabelle também está é, arrebentando nesse segmento mas aqui é super difundido e a gente está vendo que no treats tem uma aceitação muito grande então a gente começa a, a ver assim entrega uma refeição e um nutreat é, de, de de sobremesa hum. ou lanche a gente eu particularmente adoro é, no treats, no fim da noite, aquele lanchinho de fim de noite, vendo Netflix, é campeão. Mas é, é, é um canal que a gente está explorando agora e está muito, muito interessante. O canal de varejo, a penetração dele hoje em dia, está né, assim, começando a abrir uma, uma porta, que é a degustação. Né? É muito importante no, no, no alimento você... Dá o produto para provar. Uhum. Mas, é, e, e isso não estava acontecendo no, 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 no Covid até agora. Nós
1: vamos ter a primeira. Vamos
2: ter a primeira degustação primeira agora.
1: Degustação, então, assim,
2: imagina: é, que é um, um instrumento fundamental uhum. em toda a estratégia de penetração de mercado era a degustação. Uhum. E a gente não podia fazer. Né? Principalmente, a Kátia vai me matar por falar isso, mas não adianta. Eu, eu, eu firmemente acredito que essa é uma boa explicação. Quando você tem um bom produto, você tem que usar o que a gente chama de marketing colombiano. Uhum. O primeiro grama de cocaína é sempre grátis, porque daí para frente o produto faz o resto. E a gente acredita muito no produto, então a gente vai investir em degustação, é, é uma parte importante, mas que estava travada até agora. Então agora a gente está começando a ver as portas se
0: abrindo. É, é, é fascinante, estou aprendendo um monte, a história de vocês é super legal, o produto é super bacana, eu podia ficar horas aqui, mas eu quero respeitar também o tempo de vocês. Mas pra gente e no meio aqui finalmente para a gente terminar até no... Né, depois a gente fazer um paralelo com a Colômbia e tal, acho que eu queria terminar na lighter note, né? Tem, pô, tem alguma história curiosa ou engraçada que vocês passaram, assim, de, de diferença cultural mesmo, seja né, aqui ou na Austrália, né? Às vezes de língua, que a gente fala alguma coisa pensando que alguma coisa é outra. É, alguma coisa que vocês lembram disso? Cara, eu tenho umas 10.
2: É, tem, uma, tem uma da Cátia que ela vai contar. É, ela já está rindo por, por
0: conta. Já, já sabe o que era.
2: Tá? é, né? Mas, assim, é, eu tenho várias em espanhol. Eu, eu morei na Espanha, fiz parte do meu mestrado na Espanha e depois é, pouco tempo depois estava na Argentina. O espanhol é completamente diferente é, de um país para o outro, até mesmo na própria América do Sul. E tem um verbo que é correr que em espanhol hum. da Espanha significa pegar alguma coisa. E em eh, espanhol de 90% da América Latina significa o ato sexual. Estou correndo <risos> esta pessoa, enfim. E por aí vai. Cara, eu dei umas 10 dessa até alguém parar de Você rir correu um o que, de que gente. eu estava fazendo. <risos> né? Assim, é, pega isso aí. Não, não é pega isso aí, veja bem. Então, essa é, é, é um e, e eu deixo para cá te contar eu dela contar de inglês. A
1: minha, a minha que ela, ela até recentemente ela, ela, ela complementou, a história se complementou. Quando eu cheguei aqui logo, e eu achava que eu, eu estudei inglês a minha vida inteira, né? Então eu achava uh -huh. que eu cima, falava no Brasil. É, inglês e tudo. E eu, quando eu cheguei aqui, vi que não era, né? não era bem assim, a história era diferente, eu tinha que estudar mais. E aí, quando eu estava num evento da escola das crianças, numa mesa... E aí eu, aí, eu perguntei pra baixo, pra uma pessoa do lado, uma outra mãe: ah, where's the toilet? Ela, oh, the ladies room. The ladies room is over there. E eu já, ah, ok. Eu tô dessa gráfica. Eu falei: já, já sei que eu falei alguma coisa ela. Voltei pro Rodolfo e falei: Rodolfo, perguntei pra moça: where's the toilet? Ela me olhou como se eu estivesse falando alguma coisa. Ela, não, aí, ah, Você perguntou pra ela onde era o vaso sanitário. <risos> e aí eu aprendi que não era. Toilette. Toilet, é né? Toilet, Aqui que eu é... falava... Né? Onde é o Toilet? Aquela coisa toda... Né? Hum. Achando que eu estava sendo super educada, e ela, oh, the ladies' room, the ladies' room. Gravei, eu falo, where's the ladies' room hoje? Porém, cheguei eu, né? e eu fiquei com aquilo, né? Eu falei, pô, falei errado. Aquilo foi, fez parte da minha história. Cheguei na Austrália bem grande. Toilet. Eu falei, pô, então eu não estava tão errada. Então, só estava assim, no país errado. Só estava no país errado, mas é tudo inglês, então... Isso foi uma história, então acho que essa coisa do inglês, by the way, você falando do language, é uma coisa que eu diria assim, a gente a gente estuda, então continua estudando quem, quem uhum. pensa em vir para os Estados Unidos, porque é uma coisa importante. Eles é, é, eles respeitam muito as pessoas, mesmo que você fale errado, não tenha medo, porque eles respeitam você, respeitar a cultura deles, você se esforçar aquilo que a gente falou, né? Você está se esforçando porque você está falhou, não falou bem, não é uma coisa mal vista, né? Pelo contrário, mas você está tentando, você está respeitando a língua deles e eles eles têm isso muito forte, né? O respeito pelo país, pela língua, né? Então, então, se não está falando bem, não tenha medo, continue, continue estudando e treinando porque é importante e faz você se sentir a tua autoestima fortalecer, né? E você ser capaz de, de se apresentar e falar de você inglês mesmo que não seja com inglês perfeito então eu acho que isso é muito importante né para quem tá vindo é, pra...
0: mesmo porque aqui é um país de imigrantes né? então, Exatamente.
1: É, então é as comum. pessoas são
0: mais tolerantes até isso com, aí com
1: isso. é isso aí é. então é por aí então eu, depois eu fiquei feliz eu falei ah eu tô, tô como mais errada, tranquila
0: assim. <risos> Que legal. E, gente, assim, pra finalizar, eu tenho, eu tenho um quadro aqui que eu chamo de As Rapidinhas, né? Ok. Então, não é o que o Rodolfo pensa também, né? Porque eu já vi que o Rodolfo tem meio mente poluída, <risos> mas são perguntas que eu, rapidinhas que eu queria, assim, eu faço vocês falam pra mim a primeira coisa que vem à cabeça, uhum. tá? Deixa eu começar com você, Kátia. Uhum. É, o que você mais sente falta do Brasil?
1: A minha família, minha mãe, minhas irmãs, meus amigos, com certeza. Uhum. É difícil.
0: <risos> é, né? Mesmo, mesmo depois de todo esse tempo. É,
1: exatamente.
0: O que, que você descobriu aqui que hoje você não vive sem?
1: O que, que eu descobri aqui que hoje não vivo sem? Educação. Essa coisa dos recursos de você, é, mesmo quando você não sabe, você tem a possibilidade de, através da educação, aprender e aí você... Blossom! Você floresce, é. você consegue. Isso é... é né? Eu vou contar rapidamente, assim... É, no Brasil eu, eu fiz psicologia, mas eu a psicologia era muito voltada para psicanálise, né, e aqui eu vi com a educação com que eu aprendi que o negócio era mais vasto, né então, é, que eu podia por exemplo, tratar de uma de uma doença né de uma depressão, mas com resultado, isso foi tudo através da, da educação que eu tive aqui então isso foi foi realmente é, diferente para mim, e é uma coisa que eu eu gosto da educação da, acadêmica né, também.
0: Sim, sim. E que conselho você daria para quem quer empreender aqui nos Estados Unidos?
1: Eu falei um pouco disso. Uhum. Não para de estudar inglês. É, né, lê, se informa, é, enfim, não desiste. Mas continua estudando e fale bem, fale inglês. E também se não for bem, continua tentando.
0: Uhum. E qual que é... Ele? Seria um filme, ou um livro, ou um podcast que você poderia compartilhar com a gente para inspirar os nossos ouvintes aqui, né?
1: Recentemente, eu não sou uma pessoa de marketing, eu li All Markets a Liar do Fat Godin. -Godin. Uhum. E, é, e ele fala exatamente de uma nova forma de você olhar o marketing, de, de, assim, por exemplo, você montar uma história autêntica do teu business, né? E como você tem que escutar o teu consumidor também, né? para mudar, às vezes, se, se for necessário. E muito do que a gente construiu foi baseado numa história autêntica, verdadeira, minha, dele, da nossa experiência profissional, da nossa experiência com a nossa família. né? A gente não falou isso, mas assim, dentro da produção, quando veio o Covid, a gente levou os nossos filhos para produzir dentro de Cornell, porque você é não podia levar ninguém. Então, assim, é uma história muito muito forte, muito real, muito autêntica. né? Então, acho que isso faz parte... É, é, do nosso marketing mas não é uma coisa forçada não é criada, né? a gente não, não é fake a gente tá lá, é isso, é, é a gente então eu adorei o livro é dele falando
0: né? sobre isso que legal Rodolfo, e você meu camarada, o que, que você mais sente falta do Brasil?
2: essa daí não dá para ser criativo não eu vou repetir, é família ah, meu pai e Toda a família que está lá, a gente, a gente, quando a gente vem para fora, né, a gente sempre quer o melhor dos dois mundos, mas não tem jeito. E, e, e isso é, é uma constante. A gente está sempre preocupado, a gente está sempre com saudade, a gente está sempre pensando neles. E, e vice-versa, eles também estão sempre pensando na gente e sentindo a, a nossa saudade. Mas essa é a vida do imigrante. Não, 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 não pense que vai ter molezinha nessa, não. Você vai ficar com saudade.
0: Legal. E o que, que você descobriu aqui que agora você não vive sem? cara, a,
2: a palavra consequência. Eu acho que essa é a maior diferença que faz o Brasil ainda não ter deslanchado, apesar do potencial e das pessoas maravilhosas. Aqui você tem um sistema jurídico, um sistema legal que, assim, enforça, que, 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 que coloca consequência para os atos das pessoas. Isso, para mim, é, 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 é a grande diferença da sociedade americana, que explica não é que as pessoas aqui nos Estados Unidos são mais civilizadas ou menos civilizadas. Ser humano é ser humano em qualquer lugar do planeta. Viajando e morando fora, eu aprendi isso. A diferença é que aqui, você faz uma besteira, vai ter uma consequência. Você faz uma coisa boa, também vai ter uma consequência. Que às vezes, no Brasil, burocracia é, e uma série de outras coisas impedem a consequência positiva também. Então, acho que a palavra é. consequência, para mim, é, 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 é o divisor de águas é o que faz os Estados Unidos ser o que é e o que eu mais prezo aqui. Hum,
0: entendi. E para aquela pessoa, de novo, então, que está com aquele sonho de, de vir para cá empreender na América, que que o fa... que, que você diria para ela?
2: Eu acho que a primeira coisa é, é, é simplificar e não tentar ser perfeito. Nenhum empreendimento nasce perfeito. E, e a gente viveu em, em ambientes de excelência, né? A Ambev... Realmente, assim, tem um nível de excelência fantástico, mas na hora que você está empreendendo, não tenta chegar perto do, 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 do ideal, não. Vai com aquilo que você tem e mete a cara. Não, não, não tem que ficar começando, né, assim, ah, não, eu gostaria de ter os controles financeiros. Perfeitos. Cara, vai e faz e entrega para o seu consumidor e entende o que, que o seu consumidor achou do seu, do seu é, produto ou serviço. O seu consumidor vai ser o seu maior aliado na hora de fazer uma empresa é, e a outra coisa é, se, se puder não começa do zero o zero tem uma inércia absurda é, isso daí foi um conselho que um, um grande amigo nosso que é um super empresário aqui deu, assim, cara não começa do zero, burros começamos do zero estamos é, tamo gramando, comendo capim pela raiz mas é, estamos aprendendo muito estamos criando uma base que ninguém fala do, do nosso produto, da, seja da fabricação, do marketing, etc é, é, que a gente não entenda mais ou tanto quanto a pessoa então assim é, é, seja simples, direto ao ponto fale para o consumidor e, e, e não busque a perfeição
0: uhum. pra mim é o principal legal, legal e por fim, o que você está lendo ou ouvindo, ouvindo que você quer dividir com a gente?
2: Cara, tem um livro que é impactante e é até engraçado, porque
0: ele, ele meio que fala do que eu acabei
2: de dizer para não fazer. né O livro se chama Zero to One, do Peter Thiel, que foi um dos fundadores do PayPal e, e, e algumas outras empresas. É um cara absolutamente brilhante, super polêmico. Ele tem opiniões políticas, culturais e, e, e enfim, é um cara que, assim... Eu não estou dizendo concorde com o Peter Thiel ou, ou, ou se junte à mentalidade dele, mas o livro dele, Zero to One, é, eu diria que é uma bíblia para quem quer empreender e entender o tamanho da encrenca. Tá? É, ele dá exemplos, ele fala do, do que ele fez, do que os outros sócios deles fizeram depois, é, Elon Musk vem dessa época também de PayPal, era sócio dele, enfim... É, é, eu acho que é um livro básico para você entender o tamanho da encrenca de uma maneira brilhantemente é, escrito né? de novo, o cara é polêmico não estou aqui advogando a favor ou contra o pensamento dele mas o livro é fora da cor
0: oh, legal, vou adicionar na minha lista aqui sensacional gente, poxa, muito obrigado assim, adorei o papo, de verdade super bacana, conhecer um pouco mais de vocês, a história de vocês é, poder compartilhar isso, é, eu queria agora, eu um momento, Merchan, né pô onde é que o pessoal acha vocês, né? se vocês quiseram compartilhar o link do nutri enfim, palco para vocês aí.
2: Muito, muito simples, é, primeiro a gente só está aqui nos Estados Unidos, então é, a galera aí do Brasil aguarde, Uh, aqui nos Estados Unidos você encontra fácil na Amazon, é só digitar Nutreat, N-U-T-R-E-A-T, uh, ou no nosso próprio site, Nutreat.com. É a maneira mais fácil. E à medida que a gente for é, entrando no varejo, a gente vai contando para o povo também. E pode seguir as novidades no nosso Instagram, que também é o arroba Legal.
0: Tá bom? Se alguém quiser ó, colocar vocês no tough spot aqui, que eu adoro fazer isso com convidados, né? Bora fazer um cupomzinho aqui do Imigrantes ou não? A gente põe aqui no site. Fazer, vamos fazer, vamos lá. Assim. Fechado. Bacana.
2: Então. 10% de desconto na primeira compra está garantido para todos os imigrantes.
0: Legal. Então, a gente vai, depois a gente coloca aqui no episódio o link, etc., para o pessoal entrar e, e fazer Pode a degustação do produto. Bacana. Boa. Muito é, bom. Isso aí. É, gente, queria, de novo, agradecer a todo mundo. É, para terminar, quem ouviu aqui o episódio pelas plataformas de streaming, para quem viu a gente no YouTube, muito obrigado. É, para mim, o Rodolfo falou isso também, e eu concordo, o tempo é o bem mais precioso que a gente tem. Então, o fato de você ter passado um tempo aqui com a gente, nos ouvindo, né, é, ouvindo essa história, mesmo tendo milhares de opções por aí, poxa, isso enche meu coração de alegria, de gratidão e de orgulho. Então, do fundo do meu coração, super obrigado. É, só que, obviamente, eu também vou te pedir um favor. Né? Se você gostou, me ajuda a espalhar esse conhecimento. Vai lá no, vai na sua plataforma de streaming, é, dá um like. É, se você está vendo pelo YouTube, né, dá um comentário, compartilha o episódio, é, se inscreve no canal. É, manda um comentário para mim, então você também me acha no Instagram, que é jg.julianogodoy. É, se tiver alguém que você quer que eu entreviste aqui no, no canal, poxa, manda sugestão. É, é isso aí, gente. Obrigado, papo bacana, até a próxima. Valeu. Obrigado, Muito obrigado, um grande abraço. Tchau, tchau. tchau. Uma
1: produção,
0: voz e conteúdo.